0: Peças Raras, 24 horas em sintonia com você. Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dividir uma iniciativa diferente, uma verdadeira peça. No caso, uma peça de rádio teatro ou algo parecido. Diante desse cenário em que estamos confinados, eu resolvi é, fazer um desafio à Companhia Literarte do meu amigo Fernando Silveira e, juntamente com um grupo de artistas de primeiro time, nós é, promovemos a leitura de O Marinheiro, uma peça de Fernando Pessoa. Você vai conhecer essa história a partir do áudio a seguir. Espero que você goste desta nova experiência aqui no canal Peças Raras. Participam desta leitura dramática o próprio Fernando Silveira, que interpreta logo no início Fernando Pessoa. Ele explica o contexto em que a peça foi criada. E ainda temos as atrizes Cida Lai, Andréia Goulart e Melissa Alves.
1: Acá estou de corpo e alma, na verdade, em memória para falar da minha obra, O Mariêjo, o Teatro estático. a única peça que escrevi publicada em vida. Obviamente, escrevi outras peças, outras peças teatrais. Em O Marinheiro, eu Mariejo, considero um poema dramático. Eu escrevi na noite de 11 para 12 de setembro de 1913, só foi publicado dois anos depois. Numa carta que eu escrevi ao meu poeta, amigo e poeta Armando Cortes Rodrigues, eu me pus a explicar que a obra O Marinheiro passou por grande alteração, foi modificada, foi exatamente realizada. Da data da escrita a data de publicação, o texto foi muito alterado. O final, confesso, eu gostei bastante. Ficou uma coisa grande. Assim como eu vejo as coisas, grandes. nada que eu me envergonhe possa vir a me envergonhar. Mas o motivo desta alteração, desta revisão, foi que Álvaro Pinto, diretor da revista Águia, recusou em publicar em 1914 a minha obra O Mariai naquela revista Águia, naqueles folhetos encadernados. Pois bem, na sequência o meu texto foi publicado numa revista mais conceituada da época, revista modernista, Orfeu. E o marieiro está presente o um paulismo, que foi o um segmento criado por mim, aonde o poeta não participa diretamente. O poeta não participa diretamente da cena, apenas narra os fatos. Ele descreve a cena. Está explicado que é paulismo. Paulismo vem de paus, plantas, lugares escuros, água parada, sombrio. Então, veremos muito isto na sequência, a leitura que as, quatro, as três raparigas irão fazer. Vamos falar muito, está muito presente neste texto, o marinheiro, o paulismo. Então, vamos narrar agora, na sequência. A descrição do cenário onde se passa o marieiro. Vê-se que é um castelo antigo, a sala é circular. No centro desta sala, sobre uma mesa, há um caixão com uma donzela de branco. Quatro velas aos cantos. No fundo, uma janela estreita e alta, onde se vê entre dois montes um pequeno braço de mar. De frente para a janela, de costa para as costas, está uma donzela. As outras duas donzelas estão uma em cada lado da janela. É noite e há um pequeno resto de luar. Com vocês, o Marie, Bom espetáculo.
2: Ainda não deu hora nenhuma.
3: Não se pode ouvir? Não há relógio aqui perto? Dentro em pouco deve ser dia? Não. O horizonte é negro.
2: Não desejais, minha irmã... que nos entretenhamos contando o que fomos? É belo... e é sempre falso.
3: Não? Não falemos nisso? De resto fomos nós alguma coisa?
2: Talvez... eu não sei...
3: mas ainda assim...
2: sempre é belo falar do passado. As horas têm caído... e nós temos guardado silêncio. Por mim... tem estado a olhar para a chama daquela vela... às vezes treme... outras torna-se mais amarela... outras vezes empalidece. Eu não sei porque que que isso se dá... mas sabemos nós, minhas irmãs... por que é que se dá qualquer coisa falar do passado. Isso deve ser belo porque é inútil e faz tanta pena.
3: Falemos se quiseres de um passado que não tivéssemos tido.
2: Não. Talvez eu tivéssemos tido. Não dizeis senão palavras. É tão triste falar. É um modo tão falso de nos esquecermos. E se passeássemos? Onde? Aqui... de um lado para o outro. Às vezes isso vai buscar sonhos. De quê? Não sei... porque eu havia eu de saber?
3: Todo esse país é muito triste. Aquele que eu vivia outrora era menos triste. Ao entardecer eu fiava sentada à janela a janela dava para o mar... e às vezes havia uma ilha longe... muitas vezes eu não fiava... olhava para o mar e esquecia-me de viver... não sei se era feliz... já não tornaria a ser... o que talvez eu nunca fosse.
2: Fora de aqui... nunca vi o mar... ali daquela janela que é a única de onde o mar se vê... vê-se tão pouco... O mar de outras terras é belo?
3: Só o mar das outras terras é que é belo? Aquele que nós vemos dá-nos sempre saudade daquele que não veremos nunca.
2: Não dizíamos nós que íamos contar o nosso passado?
3: Não,
4: não dizíamos. Por que não haverá relógio neste quarto?
3: Não sei, mas assim, sem relógio, tudo é afastado é misterioso... a noite pertence mais a si própria... quem sabe se nós... poderíamos falar assim... se soubéssemos a hora que é?
2: Em mim tudo é triste... passo dezembros na alma... estou procurando não olhar para a janela... sei que de lá se vê ao longe montes... eu fui feliz para além de montes outrora... eu era pequenina colhia flores todo dia... e antes de adormecer pedia que não a mais tirassem. Não sei o que isso tem de irreparável que me dá vontade de chorar. Foi longe daqui que isso pôde ser. Quando virá o dia?
4: Que importa? Ele vem sempre da mesma maneira? Sempre... 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 sempre.
3: Contemos contos umas às outras. Eu não sei, conto nenhum, mas não faz mal. Só viver é que faz mal. Não rocemos pela vida, nem a orla das nossas vezes. Não, 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 não vos levanteis. Isso seria um gesto, e cada gesto interrompe um sonho. Nesse momento eu não tinha sonho nenhum, mas é-me suave pensar que podia estar tendo. Mas o passado... por que não falamos nós dele?
2: Decidimos não o fazer. Breve raiará o dia... e nos arrependeremos. Com a luz os sonhos adormecem. O passado não é senão um sonho. De resto... nem sei o que não é sonho. Se olho para o presente com muita atenção... parece-me que ele já passou. O que é qualquer coisa? Como é que ela passa? Como é por dentro o modo como ela passa? Ah... falemos... falemos minhas irmãs... falemos alto... falemos todas juntas... o silêncio começa a tomar corpo... começa a ser coisa... sinto envolver-me como uma névoa...
3: Ah... falai... falai... Para quê? Fito-vos a ambas e não as vejo logo. Parece-me que entre nós aumentam um abismos. Tenho que cansar a ideia que vos posso ver para poder chegar a ver-vos. Este ar quente é frio por dentro, naquela parte que toca a alma. Eu devia agora sentir mãos impossíveis de passarem-me pelos cabelos. É o gesto com que falam das sereias. Ainda há pouco, quando eu não pensava em nada, estava pensando no meu passado.
2: Eu também devia ter estado a pensar no meu. Eu já não
4: sabia em que pensava. No passado dos outros, talvez. No passado de gente maravilhosa que nunca existiu. Ao pé da casa de minha mãe corria um riacho. Por que é que corria? E por que é que não correria mais longe ou mais perto? Há alguma razão para qualquer coisa ser o que é? Há para isso qualquer razão verdadeira e real como as minhas mãos?
3: As mãos não são verdadeiras nem reais. São mistérios que habitam a nossa vida. Às vezes, quando há... Fito as minhas mãos... ...tenho medo de Deus... ...não há vento que movam a chama das velas... ...e olhai... ...elas se movem... ...para onde se inclinam elas... ...que pena... ...se alguém pudesse responder... ...sinto-me desejosa de ouvir músicas bárbaras... ...que devem estar tocando em palácios de outros continentes... ...é sempre longe na minha alma... Talvez porque, quando criança, corria atrás das ondas à beira-mar. Levei a vida pela mão entre rochedos, maré baixa, quando o mar parece ter cruzado as mãos sobre o peito e ter adormecido como uma estátua de anjo que nunca mais ninguém olhasse.
4: As vossas frases lembram-me a minha, minha alma.
3: É. Talvez por não serem verdadeiras, Mal sei o que as digo. repito a seguindo uma voz que não ouço, mas que está segredando. Mas eu devo ter vivido realmente a beira-mar. Sempre que uma coisa odeia, eu amo-a. Há ondas na minha alma. Quando eu ando, embalo-me. Agora eu gostaria de andar. Não faço, porque não vale a pena fazer nada. sobretudo que se quer fazer. Dos montes é que eu tenho medo. É impossível que eles sejam tão parados e grandes... Devem ter um segredo de pedra que... E se recusam a saber que tem. Se dessa janela debruçar-me... Eu pudesse deixar de ver os montes... Debruçar-se-ia um momento na minha alma... Alguém em que me sentisse feliz.
2: Por mim amo os montes. Do lado de cá... de todos os montes... é que a vida é sempre feia. Do lado de lá... onde mora minha mãe... costumávamos sentarmos à sombra dos tamarindos... e falar de ver outras terras. Tudo ali... era longo e feliz... como o canto de duas aves... uma de cada lado do caminho. A floresta não tinha outras clareiras... Senão, os nossos pensamentos. Os nossos sonhos eram de que as árvores projetassem no chão outra calma que não as suas sombras. Foi de certo assim que ali vivemos. Eu e não sei se mais alguém. Dizem-me que isso foi verdade para que eu não tenha de chorar.
3: Eu vivia a vida entre rochedos e espreitava o mar. A hora da minha saia era fresca. E salgada batendo nas minhas pernas nuas Eu era pequena e bárbara Hoje? Tenho medo de ter sido O presente parece-me que durmo Falai-me das fadas Nunca ouvi falar delas a ninguém O mar era grande demais para pensar nelas Na vida aquece ser pequeno Eres
2: feliz, minha irmã Começo nesse momento a ter lucido a De resto, tudo aquilo se passou na sombra. As árvores viveram no mais do que eu. Não chegou nem eu mal esperado. E vós, irmã, por que não falais?
4: Tenho horror a de daqui a pouco vos ter já dito o que vos vou dizer. As minhas palavras presentes, mal eu as digo, pertencerão logo ao passado. Ficarão fora de mim, não sei onde, rígidas e fatais. Falo e penso nisto na minha garganta e as minhas palavras parecem ingente. Tenho um medo maior do que eu. Sinto na minha mão, não sei como, a chave de uma porta desconhecida. E toda eu sou um amuleto, um sacrário que tivesse com consciência de si próprio. É por isto que me apavora ir... como por uma floresta escura através do mistério de falar. E afinal... quem sabe se eu
2: sou assim... e se é isto sem dúvida que sinto? Custa tanto saber o que se sente quando repararmos em nós. Mesmo viver sabe custar tanto quanto se dá por isso. Falai, portanto, sem reparar que existis. Não nos iais dizer quem você é? O que
4: eu era outrora já não se lembra de quem sou. Pobre da feliz que eu fui. Eu vivi entre as sombras dos ramos e tudo na minha alma é folhas que estremecem. Quando ando ao sol a minha sombra é fresca. Passei a fuga dos meus dias ao lado de fontes, onde eu molhava quando sonhava de viver as pontes tranquilas dos meus dedos. Às vezes, a beira dos lagos debruçava-me e fitava-me. Quando eu sorria, os meus dentes eram misteriosos na água. Tinha um sorriso só deles, independente do meu. Era sempre sem razão que eu sorria. Falai-me da morte... e do fim de tudo... para que eu sinta
2: uma razão para recortar. Não falemos de nada... de nada. Está mais frio. Mas por que, que está mais frio? Não há razão para estar mais frio. Não é bem mais frio que está. Para que havemos de falar... É melhor cantar, não sei porquê. O canto, quando a gente canta de noite, é uma pessoa alegre... e sem medo de que entre, de repente, no quarto e o aquece a consolar-nos. Eu podia cantar-vos uma canção que cantávamos em casa de meu passado. Por que que não queres que Volo cante?
4: Não vale a pena, minha irmã. Quando alguém canta, eu não posso estar comigo. Tenho que não poder recordar-me E depois de todo o meu passado Torna-se outro E eu choro uma vida morta que trago comigo E que não vivi nunca É sempre tarde demais para cantar Assim como é sempre tarde demais Para não cantar
2: Breve será dia Guardemos silêncio A vida assim o quer é. Ao pé da minha casa natal havia um lago... eu ia lá... assentava-me à beira dele... sobre um tronco de árvore que caíra quase dentro de água... sentava-me na ponta e molhava na água os pés... esticando para baixo os dedos... depois olhava excessivamente para as pontas dos pés... mas não era para os ver... não sei porquê, mas parece-me que deste lago que ele nunca existiu... Lembrar-me dele é como não poder lembrar de nada. Quem sabe por que é que eu digo isto? E se fui eu quem vivi o que recordo?
3: A beira-mar somos tristes quando sonhamos. Não podemos ser o que queremos ser porque o queremos, queremos ser, queremos sempre ter sido no passado. Quando a onda se espalha e espuma chia, parece que há mil vozes mínimas a falar. A espuma só parece ser fresca a quem julga uma. Tudo é muito e nós não sabemos nada. Querei que vos conte o que eu sonhava beiramar.
2: Podeis contá-lo, minha irmã, mas nada em nós tem a necessidade de que ele nos conteis. Se é belo, tenho já pena de vir a tê-lo ouvido. E se não é belo, esperai. Contai-o só depois de alterares.
3: Vou dizer vos não me é inteiramente falso porque sem dúvida... nada é inteiramente falso. Deve ter sido assim. Um dia que eu dei por mim... recostada no cimo frio de um cocheiro... e eu tinha esquecido que tinha pai e mãe... e que houveram minha infância... e outros dias... nesse dia havia ao longe... Uma coisa que só pensasse em ver a passagem vaga de uma vela. Depois ela cessou. Quando reparei para mim, vi que já tinha esse meu sonho. Não sei onde ele teve princípio. Nunca tornei a ver outra vela. Nenhuma das velas dos navios que saem aqui do porto se parece com aquela mesmo quando é lua e os navios passam... longe... e devagar.
2: Vejo pela janela o navio ao longe. É... talvez aquele que vistes.
3: Não, minha irmã. Esse que vedes busca... sem dúvida... um porto qualquer. Não podia ser que... aquele que eu vi... buscasse... Qualquer porto.
2: Por que, que me respondestes? Pode ser. Eu não vi navio nenhum pela janela. Desejava ver um. E falei-vos dele para não ter pena. Contai-nos agora o que foi que sonhasses a beira-mar.
3: Sonhava de um marinheiro que houvesse perdido numa ilha longínqua. Nessa ilha havia palmeiras itas poucas e aves vagas que passavam por elas não visse alguma vez pousavam. Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha meio de voltar à pátria, e cada vez que se lembrava dela sofria, pois se a sonhar uma outra pátria que tivesse tido, pois se a fazer ter sido sua a uma outra pátria uma outra espécie de país, com outras espécies de paisagens, e outra gente, outro feitio de passarem pelas ruas e se debruçarem das janelas. Cada hora ele construía em sonho essa falsa pátria que ele deixava de sonhar de dia a sombra curta de grandes palmeiras que se recortava volada em bicos no chão ariento e quente de noite, estendido na praia de costas e não reparando nas estrelas.
2: Não ter havido uma árvore que mosqueasse sobre as minhas mãos estendidas a sombra de um sonho como esse? Deixai-a falar, não a interrompais.
4: Ela conhece palavras que as sereias lhe ensinaram, adormeço para poder escutar dizei, minha irmã, dizei meu coração dói-me de não ter sido voz quando sonháveis à beira mar
3: durante anos e anos, dia a dia o marinheiro erguia num sonho contínuo a sua nova terra natal todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível breve ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido milhares de horas. Lembrava-se já de ter passado ao longo de suas costas, sabia que cursoiam ser os crepúsculos numa baía do norte. E como era suave entrar noite alta com a alma recostada no murmúrio da água que o navio abrira num grande porto do sul onde lhe passara a outrora... feliz talvez... das suas mocidades a suposta. Por que é que vos calais? Não se deve falar demasiado... a vida espreita no sempre... toda hora é materna para os sonhos... mas é preciso não saber. Quando falo demais... começo a separar-me de mim... E é ao ouvir-me falar, isso faz com que eu me compadeça de mim próprio e sinta demasiadamente o coração. Tenho então uma vontade lagrimosa de ter nos braços para poder embalar como a um filho. Vede, o horizonte empalideceu? O dia não pode já tardar? Será preciso que eu vos fale ainda mais do meu sonho? Contai sempre, minha irmã... contai
2: sempre... não pareis de contar... nem repareis em que dias raiam... o dia nunca raia para quem encosta a cabeça no seio das horas sonhadas... não torçai as mãos... isso faz um ruído como a de uma serpente furtiva... falai-nos muito mais do vosso sonho... ele é tão verdadeiro que não tem sentido nenhum... Só pensar em ouvir-vos... me toca música na alma.
3: Sim... falar-vos-ei mais dele... mesmo eu preciso, devo contar... à medida que vou contando é a mim mesma que conto... são três a escutar. Três? Não... eu não sei... eu não sei quantas.
4: Não faleis assim. Contai depressa. Contai outra vez. Não faleis enquanto os podem ouvir. Nós nunca sabemos quantas coisas realmente vivem e veem e escutam. Voltai ao vosso sonho. O marinheiro. O que sonhava o marinheiro?
3: Ao princípio ele criou as paisagens, depois criou as cidades, criou, depois as ruas e as travessas, uma a uma, esculpindo-as na matéria da alma, uma a uma, as ruas, bairro a bairro, até as muralhas dos cais de onde ele criou depois os portos, uma uma as ruas e a gente que as percorria e que olhava sobre elas das janelas, passou a conhecer certa gente como quem reconhece apenas ia-lhes conhecendo as vidas passadas e as conversas e tudo isso era como quem sonhava apenas paisagens e que as vai vendo depois viajava recordando através do país que criara e assim foi construindo seu passado. Breve já tinha uma outra vida anterior, já tinha nessa nova pátria um lugar onde nasceram, os lugares onde passara a juventude, os portos onde embarcara, e ah, tendo tido companheiros de infância e depois amigos e inimigos de sua idade viril. Tudo era diferente de como ele o tivera. Nem o país, nem a gente, nem o seu passado próprio se parecia com o que eu haviam sido. Exigeis que eu continue? Causa-me tanta pena falar disso? Agora... por que vos falo disso? A Brasília me mais estar-vos falando de outros sonhos?
4: Continuai... Ainda que não saibais porquê...
2: quanto mais vos ouço... mais me
4: não pertenço.
2: Será bom realmente que continueis? Deve qualquer história ter fim? Em todo caso falai. Importa tão pouco o que dizemos ou não dizemos... velamos as horas que passam. O nosso míster é inútil com a vida.
3: Um dia que chovera muito e o horizonte estava incerto o marinheiro cansou-se de sonhar... quis então recordar a sua pátria verdadeira... mas viu que não se lembrava de nada. Que ela não existia para ele. Meninice que se lembrasse... era na sua pátria do sonho. A adolescência que recordasse... era aquela que se criara. Toda sua vida tinha sido a sua vida que sonhava. <risos> e ele viu que não podia ser outra vida que tivesse existido, se ele nem de uma rua, nem de uma figura, nem de um gesto materno se lembrava. E da vida que lhe parecia ter sonhado, tudo era real e tinha sido. Nem sequer podia sonhar outro passado, conceber que tivesse outro como todos... o um momento pode crer... Oh, minhas irmãs... minhas irmãs... há qualquer coisa que não sei o que é que não vos disse... qualquer coisa que explicaria tudo... a minha alma... a minha alma esfria-me... mal sei se tenho estado a falar... Falai-me... gritai-me... para que eu acorde... para que eu saiba que estou antes de vós... e que há coisas que são apenas sonhos. Não sei que vos diga. Não uso
2: olhar para as coisas. Esse sonho... como continua?
3: Mal sei como era o resto. Por quê? Haverá mais?
2: E o que aconteceu depois?
3: Depois? depois de quê? Depois é alguma coisa? Sim... sim... só podia ter sido assim... ó... Oh, veio um dia um barco passou por essa ilha... e não estava lá o marinheiro. Talvez tivesse regressado à pátria?
2: Mas qual? Sim... a qual? E o que teriam feito ao marinheiro? sabê-lo alguém? Por que é que me perguntais? A resposta para alguma
4: coisa? Será absolutamente necessário mesmo dentro do vosso sonho que tenha havido esse marinheiro e
3: essa ilha? Não, minha irmã. Nada é absolutamente necessário. Como acabou o sonho? Não acabou? Não sei. Nenhum sonho acaba? Sei ao certo se o não continuo sonhando? Se o não sonho sem o saber? Se o sonhá-lo não é essa coisa vaga que eu chamo de minha vida? Não, não falei isso mais. Principio a é estar certa de qualquer coisa que não sei o que é avançam para mim por uma noite que não é essa, os passos de horror que desconheço, quem teria eu ido despertar com o sonho que vos contei? <risos> eu tenho medo disforme que Deus tivesse proibido o meu sonho, e ele é sem dúvida mais real que Deus permite? Não estejais silenciosas? dizei me ao menos que a noite vai passando, embora eu saiba... V Vede... Vede... Começa a ser dia... Vede... Vai haver o dia real... Paremos... Não pensemos mais... Não tentemos seguir nessa aventura interior... Quem sabe o que está no fim dela... Tudo isso, minhas irmãs, passou-se na noite. Não falemos mais disso, nem a nós próprias. É humano e conveniente que tomemos cada qual a sua atitude de tristeza. Foi-me
4: tão belo escutar-vos. Não digais que não. Bem sei que não valeu a pena. É por isso que eu achei belo. Não foi por isso, mas... Deixais que eu o diga. De resto... A música da vossa voz... Que escutei ainda mais... Que as vossas palavras... Deixa-me... Talvez só por ser
3: música... Descontente. Tudo deixa descontente, minha irmã. Os homens que pensam... Cansam-se de tudo... Porque tudo muda. Os homens que pensam passam... provam... porque mudam com tudo... de eterno e belo... apenas o sonho... por que estamos nós falando ainda?
2: Não sei... por que é que
3: se morre? Talvez por... não se sonhar bastante?
2: É possível... não valeria então a pena fecharmos no sonho... esquecer a vida? para que a morte nos esquecesse?
3: Não, minha irmã. Nada vale a pena.
4: É já dia. Vede, a linha dos montes maravilha-se. Por que não choramos nós? Aquela que finge estar ali era bela e nova como nós e sonhava também. Estou certa que o sonho dela era o
2: mais belo de todos. Ela de que sonharia? Falais mais baixo... ela escuta-nos talvez... já sabe para que servem os sonhos.
3: Talvez nada disso seja verdade... todo esse silêncio... e essa morta... e esse dia que começa... não seja talvez senão um sonho. Olhai para tudo isso... parece-vos que pertence à vida?
2: Não sei... não sei como se é da vida... Ah... como vós estáis parada... e os vossos olhos são tristes... parece que eu estou inutilmente.
3: Não vale a pena estar triste de outra maneira? Não desejais que nos calemos? É tão estranho estar a viver... tudo o que acontece é inacreditável tanto na ilha do marinheiro... como nesse mundo. Pedi... o céu... já é verde... e o horizonte ouro sinto-me que em os olhos de eu ter pensado em chorar.
2: Chorasses com efeito, minha irmã.
3: Talvez, não importa. Ai, que frio é isso? Ah... é agora... é agora... Dizem-me isso... Dizem-me uma coisa ainda... Por que será a única coisa real nisso tudo... o marinheiro... e nós... e tudo isso aqui... um sonho dele?
2: Não faleis mais. Isso é tão estranho que deve ser verdade. Não continueis o que iais dizer... Não sei o que é, mas deve ser demais para a alma o poder ouvir. Tenho medo do que não chegasses a dizer. Vede. Vede. É dia já. Vede o dia. Fazei tudo por reparardes só no dia, no dia real. Ali fora. Vede-o. Vede-o. Ele consola. Não penseis, não olheis para o que pensais. Vê de ouvir o dia. Ele brilha como ouro numa terra de prata. As leves nuvens arredondam-se à medida que se coloram. Se nada existisse, minhas irmãs, se tudo fosse qualquer modo, absolutamente coisa nenhuma, por que olhastes assim? que foi que dissestes e que me apavorou? Sentiu tanto que mal vi que era dizei me que foi para que, ouvindo a segunda vez, já não tenha tanto medo como dantes. Não. Não digais nada. Não vos pergunto isso para me respondais, mas para falar apenas para me não me deixar pensar. Tenho medo de me poder lembrar do que foi. Mas foi qualquer coisa de grande e pavoroso como haver Deus. Devíamos já ter acabado de falar há tempos já que a nossa conversa perdeu sentido. O que é entre nós que não faz falar... prolongar-se demasiadamente? Há mais presença aqui do que as nossas almas. O dia devia ter já raiado deviam já ter acordado... tarda qualquer coisa... tarda tudo. O que é que se está dando nas coisas que de acordo com o nosso horror? Ah... não me abandoneis... falai comigo... Falai comigo... falai ao mesmo tempo do que eu para não deixar de sozinha a minha voz. Tenho menos medo da minha voz... do que a ideia da minha voz dentro de mim... se for reparar isso que estou falando.
4: Que voz é essa com que falais? É de outra? Vem de uma espécie de longe?
2: Não sei não me lembreis disso... eu devia já estar falando com a voz aguda e tremida do medo... mas já não sei como é que se fala... entre mim e minha voz abriu-se um abismo... tudo isso... toda essa conversa esta noite... e este medo... tudo isso devia ter acabado... devia ter acabado de repente... depois do horror que nos dissestes começa a sentir que eu esqueço... isso que dissesse que me fez pensar... que eu devia gritar de uma maneira nova... para exprimir um horror de aqueles.
4: Minha irmã... não nos devias ter contado essa história. Agora estranho-me viva com mais horror. Contáveis e eu tanto me distraía... que ouvia o sentido das vossas palavras... e o som separadamente. E parecia-me que vós... E a vossa voz e o sentido do que dizias eram três entes diferentes... como três criaturas que falam... e
3: andam. São realmente três entes diferentes com vida própria e real. Deus talvez saiba o porquê. Ah, mas... por que que... falamos? Quem é que nos faz continuar falando? Por que falo eu sem querer falar? Por que é que já não reparamos que dia?
2: Estou a ouvir-me a gritar dentro de mim... mas já não sei o caminho da minha vontade para a minha garganta. Sinto uma necessidade feroz... de ter medo de que alguém possa bater aquela porta. Por que não bate alguém à porta? Seria impossível... e eu tenho a necessidade de ter medo disso... de saber de que é que tenho medo que estranha que me sinto... parece-me já não ter a minha voz... parte de mim adormeceu... e ficou a ver... o meu pavor cresceu... mas eu já não sei senti-lo... já não sei em que parte da minha alma é que se sente... puseram o meu sentimento do meu corpo... uma mortalha de chumbo... para que foi que nos contasses a vossa história?
3: Já não me lembro... Já mal me lembro o que acontei. Parece ter sido já tanto tempo. Ai! Que sono! Que sono absorve meu modo de olhar para as coisas! O que é que nós queremos fazer? O que é que nós temos ideia de fazer? Eu não sei se é falar. Se não falar... Não falemos mais.
2: Por mim... cansa meu esforço que fazeis para falar. dói meu intervalo que há entre o que pensais e o que dizeis. A minha consciência boia à tona da sonolência apavorada dos meus sentidos pela minha pele. Não sei o que é isso... mas é o que sinto. Preciso de dizer frases confusas um pouco longas... que me custem a dizer... Não sentis tudo isso como uma aranha enorme... que nos tece de alma a alma... uma teia negra... que nos prende?
3: Não... não sinto nada. Sinto as minhas sensações como uma coisa que se sente. Quem é que estou sendo? Quem é esta que está falando com a minha voz? Ah... escutai... Quem foi? Nada... não ouvi nada... quis fingir que ouvia... para que vós... supusesseis e ouvis que eu pudesse crer... que havia alguma coisa a ouvir... que o coríntimo nos desata a voz da alma... e as sensações dos pensamentos... que nos faz... falar e sentir e pensar... quando tudo em nós pede silêncio... e o dia... E a inconsciência da vida. Quem é a quinta pessoa nesse quarto que estende o um braço e nos interrompe sempre que vamos a sentir? Para que tentar apavorar-me?
2: Não cabe mais terror dentro de mim. Peso excessivamente ao colo de me sentir. Afundei-me todo ao lodo morno do que suponho que sinto. Entra-me por todos os sentidos, qualquer coisa que nos pega e nos vela. Pesam as pálpebras, a todas as minhas sensações. Prende-se a língua, a todos os meus sentimentos, um sono fundo, Cola umas às outras, as ideias e todos os meus gestos. Por que é que foi que olhastes assim?
4: Ah... é agora... é agora... Sim... acordou alguém a gente que acorda quando entrar alguém tudo isto acabará até lá façamos crer que todo este horror foi o longo sono que fomos dormindo é dia já vai acabar tudo e de tudo isto fica minha irmã que só vós sois feliz porque acreditais
3: no sonho por que é que me perguntais? Por que eu disse? Não. Não acredito?
1: Ó oh, mar, salgado, quanto do teu sal São lágrimas de Portugal o oh, mar salgado, o quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso amar. Oh, Valeu a pena.